0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Há uma... um aspecto que, que hoje é muito presente e cresce cada vez mais na nossa sociedade, particularmente dentro da da civilização ocidental, que vários estudiosos dão nomes diferentes para isso, mas talvez poderíamos usar a expressão do construtivismo social, que hoje vem tomando aspectos de uma radicalidade imensa, enorme, em todo o mundo ocidental. Essa, esse conceito, essa ideia, a partir da filosofia de alguns pensadores de décadas atrás, alguns até de séculos atrás, que desenvolvem a teoria, o princípio de que tudo é construído socialmente. Não existe nada pronto, não existe nada definido ou nada definitivo. Tudo é dinâmico e tudo se constrói. É claro que dentro de um determinado nível da vida, da existência de cada um, ah, isso é perfeitamente compreensível, a maneira como nós vamos construindo certas coisas, construindo alguns conceitos. Mas ele vem se radicalizando nos últimos anos, nas últimas décadas, de uma forma que compromete não só a fé cristã, mas compromete a própria humanidade quando isso entra em aspectos que envolvem questões, sobretudo, morais. E alguns princípios são muito claros, muito sólidos para esse movimento, onde, num certo sentido, eles procuram afirmar coisas como não há limite para nada, não existem regras, e nada é definitivo, e isso envolve hoje sobretudo questões como sexualidade e vários outros desdobramentos, ou seja, tudo é construído, você decide o que você quer ser, e mesmo tornando-se aquilo que você decidiu ser, você pode inclusive resolver mudar tudo isso, Ninguém nasce com nada definitivo e não existem regras e nada tem limites, tudo pode ser construído e transformado, ninguém nasce homem ou mulher, isso pode ser construído ao longo da vida e da história de cada um. E isso, claro, traz implicações profundas, implicações imensas, enormes, para toda a civilização, para toda a sociedade. E o que nós vemos que cresce cada dia mais é que tudo aquilo que de alguma forma apresenta algum tipo de limite, ou aquilo que se estabelece como normas ou como regras, e aquilo que se afirma como sendo definitivo tem que ser, de alguma forma, banido, excluído. Daí a enorme pressão que o cristianismo vem enfrentando no mundo ocidental nessas últimas décadas, porque a herança judaico-cristã ela estabelece regras, limites e define as coisas como elas devem ser, mas o que acontece é que na medida em que as pessoas, a sociedade, a civilização vai tomando isso como uma norma e alguns o fazem de forma bastante consciente, já bastante estruturada, outros não, esses que vão na onda nos modismos, isso traz efeitos para a alma, para o coração de uma maneira impressionante. O final do Salmo 50, ele descreve isso que acontece na vida das pessoas que procuram viver como se não existissem princípios como se não existissem regras, como se certas leis que são eternas e universais pudessem ser banidas, como se a natureza da própria criação pudesse ser ignorada. E o final do Salmo, dos versos 16, até o final, o salmista diz assim, veja que descrição interessante, ele diz assim, mas ao ímpio diz Deus: De que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança? Uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras, se vês um ladrão, tu te comprazes nele e aos adúlteros te associas, soltas a tua boca para o mal e a tua língua trama enganos. Sentas-te para falar contra teu irmão e difamas o filho de tua mãe. Tens feito estas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual. Mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Considerai, pois, nisso vós que vos esqueceis de Deus para que não vos despedace sem haver quem vos livre. O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. E no próximo Salmo, Salmo 51, tão conhecido de todos nós, nós encontramos Davi expressando de uma forma profundamente pessoal, mas com uma riqueza imensa, como que ele compreende a vida, como que ele percebe que a vida sem considerar Deus e o temor de Deus, ela torna-se não só absurda, mas ela desenvolve uma compreensão completamente equivocada de nós mesmos, de Deus e da realidade à nossa volta. Toda vez que eu leio o Salmo 51, eu percebo que é impossível viver sem essa oração. É impossível imaginar a vida sem essa oração e a maneira como Davi olha para si mesmo, para Deus e para aquilo que está à sua volta. É uma oração que nos conduz as profundezas da alma humana, as complexidades da existência humana, da vida humana, dos relacionamentos humanos e de todas as suas implicações e de todas as suas consequências. Encontramos nesse salmo um espelho dos movimentos mais profundos das nossas emoções, dos nossos afetos, do nosso coração. Esse salmo é uma verdadeira anatomia da natureza humana. É impossível conceber a vida sem essa oração. É impossível compreender a existência humana sem essa oração de Davi. Para entendê-la, o contexto em que Davi ora e escreve esse salmo, acontece dentro de uma experiência complexa, com desdobramentos inimagináveis na vida desse rei, desse grande rei de Israel. Podemos imaginar Davi numa tarde qualquer, ali no seu palácio, no centro de Jerusalém, e ele observando a paisagem à sua volta, construções, ele vê uma mulher muito bonita, provavelmente tomando um banho de sol, e ele se encanta com a beleza daquela mulher, ele manda alguém perguntar pelo nome dela, se ela era casada ou não, e quando ele fica sabendo quem, de quem se trata, ele então a convida para ir até o palácio. Todos nós sabemos que é muito difícil, qualquer um de nós, recusar o convite de um rei. Recusar um convite para o encontro com o rei dentro do palácio real. E ela foi. E Davi a introduziu nos aposentos reais e ali, com toda a habilidade sedutora de Davi, ele então acaba a possuindo tendo relações sexuais com ela, ela sai discretamente e algumas semanas mais tarde ela manda alguém dizer para o rei que estava grávida. Talvez a notícia que Davi menos esperava. A notícia que Davi jamais queria ouvir. E o que, que ele faz? Ele é um rei. O marido dela, Urias, era um oficial do exército de Israel. Davi, então, manda chamá-lo da frente de batalha, do combate, que ele estava envolvido com as suas tropas, e Urias abandona as tropas, atendendo ao chamado do seu rei, e vai até Jerusalém. A expectativa de Davi é que Urias fosse para casa e, como todo soldado, depois de um longo período longe de casa, a primeira coisa que ele certamente faria seria deitar com a sua mulher e possuí-la e ter uma noite maravilhosa de amor, de sexo com a sua esposa, que certamente ele tinha uma saudade enorme, pensava nela todos os dias, mas ele não faz isso. Urias era um oficial leal ao rei, e em virtude da sua lealdade ao rei e lealdade à sua tropa, ele decide não fazer isso e fica na porta do palácio esperando o que, que Davi tinha para dizer. E como Davi percebia que ele não iria para casa e não iria ter relações sexuais com a sua esposa para então assumir aquela criança como se fosse dele, Davi o manda de volta para a batalha, só que agora Urias é enviado para a frente da pior batalha, na expectativa de que ele fosse morto naquela guerra. E isso de fato acontece. Urias morre na guerra, Davi então casa-se com Batseba, a sua esposa, agora grávida de Davi, tem o filho, mas aqui entra um processo que é onde esse salmo nos ajuda a olhar para nós. Embora Davi procure da maneira mais habilidosa e ardilosa resolver o seu problema e tentar conviver em paz com o seu pecado, com o seu erro, ele não consegue, ele não consegue viver em paz. E graças a Deus por isso, graças a Deus. Ele tentou consertar o pecado, ele tentou manipular, ele tentou minimizar o seu rei. Ele fez tudo o que era possível para um homem poderoso como ele era, mas nada disso adiantou. E o seu corpo começou a sentir o peso do pecado. A mente, ela pode nos enganar por um tempo, mas o corpo não. Nós podemos muitas vezes racionalizar, minimizar, nos enganar, mentir para nós mesmos, podemos fazer tudo isso, mas nós não podemos ludibriar, minimizar os sinais que o corpo dá diante do pecado. E o corpo deu sinais. Então entra em cena Natan, esse pastor e profeta que acompanhou Davi por tanto tempo. E Natan, ele quando percebe o que está acontecendo e se vê diante do rei, conhece a habilidade do rei, Natan conta uma história, uma história de um homem que tinha uma ovelha só e ele carrega nas tintas na dramaticidade dessa história, e diz para Davi, Davi, tem um homem que tem uma ovelha só, ele é pobre, mas ele tem um carinho enorme por essa ovelha, a ponto dela dormir com ele na mesma cama, ela se alimenta com ele na mesa, não sei como, mas Natan contou essa história, e disse, mas tem um outro homem que ele é rico e tem muitas ovelhas. E veio uma pessoa de fora, se hospedou na casa desse homem rico que tem tantas ovelhas, mas ele exigiu do pobre aquela única ovelha que ele tinha para ser morta e servir de alimento para aquele hóspede ilustre. E assim ele fez. E Davi, como era um homem justo e procurava agir com equidade, com justiça diante do seu povo, diante dessa história que Natã contou, Davi disse, olha, eu ordeno que esse homem rico, ele devolva para o pobre quatro vezes mais o que ele tirou dele, e depois seja executado e morto. E Natan olha nos olhos de Davi e diz assim você é o cara, é com você que eu estou falando, você é esse homem. E naquele momento as máscaras de Davi caem. Diante dessa afirmação redentora, dessa palavra clara, Natan leva Davi a se despir da sua arrogância, a se despir do seu auto-engano, e essa palavra redentora dá origem a esse salmo. Eu gostaria então de convidá-los a colocarem-se de pé, nós vamos fazer a leitura do Salmo 51 e depois eu quero rapidamente meditar em alguns aspectos que envolvem esse salmo. Salmo 51, Salmo de Davi, Salmo que descreve essa oração de confissão, de arrependimento de Davi diante do adultério com Batseba e do assassinato do seu marido. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti e contra ti somente e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe, eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria, purifica-me com o e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve, faz-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagaste, esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu santo espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão os novilhos. Essa é a palavra de Deus. Podem assentar. Nós temos conversado, meditado nessas últimas semanas sobre os salmos, sobre os salmos como expressão das nossas emoções e dos nossos sentimentos mais profundos. Os salmos como esse desnudamento da nossa alma, ou seja, a forma como nós podemos nos relacionar de maneira honesta com Deus. Nós vimos os salmos como uma expressão da nossa oração na solidão, da oração em meio à depressão, à tristeza, ao abatimento. Eu gostaria de olhar esse salmo como o salmo da nossa culpa, ou orando a culpa, ou orando a partir da vergonha. Davi adulterou, assassinou um homem, destruiu um casamento e uma família e comprometeu um reino. O pecado ele nunca é uma expressão individual. Ele sempre tem implicações que vão muito além do indivíduo, Davi no verso 14, ele diz assim, livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação e a minha língua exaltará a tua justiça, ele ora sim porque ele reconhece, sabe, do assassinato, e da destruição e de todos os problemas causados pelo seu pecado e de todas as implicações para um universo incontável de pessoas e os desdobramentos futuros disso. E ele também ora dizendo, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te daria, porque Davi tinha um problema muito sério aqui. Não havia prescrição na lei de Israel para sacrifício por pecados premeditados. Portanto, Davi não tinha como lidar com o seu pecado como refazendo um sacrifício, como as normas judaicas anunciavam, prenunciavam, como maneira de expiação do próprio pecado. Não havia sacrifício para o pecado de Davi. E ele, então, traz essa afirmação que é uma pérola. O sacrifício que Deus se agrada é um espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Davi não tinha outra opção, não tinha outra maneira de lidar com o seu pecado. Quebrantamento e um coração compungido e contrito. O que, que significa possuir esse coração contrito? O que, que significa ter esse espírito quebrantado? O que acontece na vida de Davi e que realiza isso, que ele pede a Deus ter esse coração nós vemos nesse movimento, na forma como ele ora e se coloca diante de Deus. Eu queria destacar três aspectos, três características, três sinais, três evidências de um coração compungido, de um espírito quebrantado. O primeiro é que um coração compungido, contrito e um espírito quebrantado nos conduz a uma compreensão da realidade sobre nós mesmos. Notem os pronomes, os verbos da oração de Davi. Minhas transgressões, minha iniquidade, meu pecado. Eu nasci na iniquidade, pequei contra ti, fiz o que é mal perante os teus olhos. Veja que essa compreensão que Davi passa a ter de si mesmo, ela o ajuda e ela nos ajuda a parar de jogar, brincar, manipular a nossa vida e a vida dos outros por causa desse espírito quebrantado e desse coração compungido e contrito, ele assume o seu erro, ele assume o seu pecado, ele não busca se justificar com o erro dos outros, dizendo algo do tipo, bom, todo mundo faz essas coisas. Ah, eu tenho vários amigos que já fizeram isso. Ou tentando de alguma forma racionalizar o seu erro e o seu pecado dizendo algo do tipo não foi consensual, ela concordou, que mal há nisso, nós somos dois adultos. Ele também não se vitimiza dizendo, não tive escolha, eu fui pressionado, eu me sentia muito só naquele palácio imenso. Não, Davi não usa esse tipo de recurso tão comum entre nós hoje. Ele não racionaliza, ele não minimiza, ele não se vitimiza, ele não faz nada disso, ele simplesmente reconhece que foi ele. Aquilo tem a ver com ele, tem a ver com a sua iniquidade, com o seu pecado, com as suas transgressões. E mais... Ele sabe que aquilo que ele fez diz respeito a Deus e atinge primariamente, prioritariamente, fundamentalmente Deus. Pequei contra ti e contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos. Ele reconhece que Deus esconde o rosto dos seus pecados. Ele ora dizendo, não me repulses da tua presença, nem me retires o teu santo espírito. Ele sabe que antes de ofender Batisseba, antes de ofender o filho que ele teve, antes de assassinar o marido de Batisseba, ele reconhece que ele tem um problema muito sério e muito grave com Deus. E ele dá nome àquilo que aconteceu transgressão, Deus disse para não cobiçar, Ele cobiçou, Deus disse para não adulterar, Ele adulterou, Deus disse para não matar, Ele matou, Ele quebrou os limites, Ele infringiu os princípios, as regras, as leis, os mandamentos de Deus, iniquidade perversidade, essa maldade que ele percebe que existe dentro da sua própria alma, pecado, é esse o nome que ele dá, ele não diminui, ele não alivia a sua própria percepção daquilo que ele fez. Um coração compungido e contrito, um espírito quebrantado, nos leva a olhar para nós mesmos e ter uma percepção realista de nós mesmos. E nós vamos perceber que a construção da nossa identidade de quem nós somos tem a ver com aquele que está fora de nós, que é o próprio Deus, sua palavra, seus mandamentos. Não é um processo que está simplesmente aberto e eu posso transgredir todas as regras, todos os limites, ele diz, isso não funciona isso destrói famílias, sociedades civilizações inteiras eu pequei segundo o levou a uma compreensão real de Deus, não apenas de si mesmo, mas de Deus esse coração compungido e contrito veja como ele fala sobre compaixão benignidade misericórdia, justiça, são expressões que ele usa que descrevem a natureza divina. Quando Moisés orou em Êxodo 33 e pediu para ver a glória de Deus, ele disse, Senhor, mostra-me a tua glória. Deus respondeu para Moisés dizendo assim, farei passar toda a minha bondade diante de ti. Terei misericórdia, e compaixão, quando Moisés Senhor me mostra quem tu és, me mostra a essência de quem tu és, me mostra a tua glória, como que o Senhor é, e Deus diz, eu vou então passar diante de você toda a minha bondade, toda a minha compaixão, toda a minha misericórdia e você vai ver quem eu sou, depois de receber a segunda tábua das leis, Deus revela a sua glória a Moisés e o que, que Moisés vê? Diz o texto, e passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo e grande em misericórdia e fidelidade. Davi se volta para essa revelação. A única coisa que ele tem para sustentar a sua vida é a bondade. É a misericórdia, é a compaixão, é a benignidade, é a justiça de Deus. Esse coração faz com que ele perceba quem Deus é. E por fim, um coração compungido e contrito, um espírito quebrantado, nos leva a viver o profundo milagre da vida e da compreensão daquilo para o qual nós fomos criados. Nessa oração, Davi usa expressões como purifica-me, lava-me, faz-me ouvir júbilo e alegria. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. apaga as minhas transgressões. Restitui-me a alegria da salvação. Sustenta-me com o um espírito voluntário. Livra-me dos crimes. Abre os meus lábios. Em toda essa oração, Davi usa essa expressão cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro de mim um espírito inabalável. Essa palavra cria em mim, ó Deus, um coração puro. É a mesma usada em Gênesis 1. É Deus criando a partir do nada. Somente Deus pode transformar o caos em vida. Somente Deus pode restituir Aquilo que o pecado tira de nós, aquilo que a iniquidade arranca de nós. Somente Deus pode criar uma nova realidade, uma nova possibilidade, uma nova experiência, novos relacionamentos. E é exatamente isso que Jesus veio fazer. Uma nova criação, fazer de nós novas criaturas. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Um espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Deus não despreza. Nunca. Nunca. Jesus, filho de Davi, rei e senhor de uma nova criação, ele se entregou pelo nosso pecado, pela nossa transgressão, por todas as nossas iniquidades, assume sobre si o peso da nossa rebeldia e da nossa ignorância e de todos os pecados que cometemos e realiza em nós, em mim e você, uma nova criação. Toda vez que você ora e diz assim, cria em mim ó Deus um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, Deus está refazendo, recriando a sua criação. Nós estamos sendo formados por ele, não pelas filosofias do nosso tempo que vão desconstruindo Deus e precisam desconstruir Deus e desconstruir os mandamentos de Deus e os fundamentos da criação para que possamos viver essa realidade caótica para a qual a humanidade caminha. Mas quando somos recriados por Deus, Ele nos tira desse abismo do caos e refaz um mundo de harmonia de comunhão, de relacionamentos com Ele, conosco mesmo e com toda a sua criação. É isso que nós vamos celebrar agora. Celebrar aquilo que Jesus Cristo fez por nós, de uma vez por todas, para criar em nós um coração puro e renovar dentro de nós um espírito inabalável.